0: Seja bem-vindo a mais um São Bento à Sexta. Nesta noite o nosso convidado é o deputado do Partido Socialista Ascenso Simões. Comigo em estúdio está a editora de política da Renascença, Susana Madureira Martins. Boa noite, viva, a... Boa noite. a ambos. Doutor Ascenso Simões, obrigado Muito por ter obrigado. aceitado o nosso convite. Esta semana o Ministro das Finanças, João Leão, garantiu, já depois de ter admitido que a meta de crescimento será revista em baixa, que apesar da imprevisibilidade causada pela guerra na Ucrânia, a economia portuguesa irá registrar um crescimento bastante significativo este ano. Já o Presidente da República afirmou que a guerra suspende as previsões sobre o crescimento económico, alertou para tempos difíceis na economia. Numa altura em que a crise energética se agudiza, os custos de produção aumentam, os preços sobem, é prudente falar em crescimento económico?
1: É, é prudente falar em crescimento económico porque nós não podemos esquecer que os últimos dois anos foram, foram atacados por uma pandemia e o país teve uma quebra muito significativa do produto e, portanto, nós temos que recuperar desta, destes dois anos anormais que vivemos em Portugal. Seria muito muito anormal que depois de, de dois anos muito difíceis, nós não tivéssemos um crescimento em 2022. Agora, é verdade que já antes da, da intervenção russa na Ucrânia, nós vivíamos situações com alguma complicação. Nós tínhamos graves problemas de logística nos mercados internacionais, estávamos a verificar um crescimento da inflação, estávamos também a a, a verificar um aumento muito significativo dos preços da energia e, portanto, já tínhamos indicações de que o crescimento podia não ser tão espetacular como, em algumas circunstâncias, as organizações internacionais indicavam. E até o governo português indicava. Mas, de qualquer forma, eu penso que ainda estamos em condições de dizer que o crescimento em Portugal para 2022 se situará acima dos 4%, Portanto, muito próximo daquilo que o Governo tinha previsto e as indicações uh, que das instituições internacionais também mantêm esse crescimento. Agora, o Sr. Presidente da República tem toda a razão quando diz que entramos num tempo de grande indefinição. Ou se, se relativamente à pandemia nós não tínhamos uh, indicações que nos pudessem dizer uh, o que viria aí, portanto era tudo um túnel muito escuro onde nós entramos e não sabíamos como sair, nós temos experiências dos impactos das guerras na economia internacional. E, portanto, nós vamos ter na Europa, e nós fazemos parte de um, de um espaço integrado, de um mercado integrado, vamos ter na Europa dificuldades nos próximos, nos próximos meses, provavelmente nos próximos anos. E essa circunstância não pode deixar de ser tida em conta quando nós fazemos projeções macroeconómicas e o Governo deve tê-las em conta também numa perspectiva de moderar aquilo que são as suas expectativas. Por outro lado, nós temos um problema que tem a ver com a execução dos fundos comunitários. Nós temos ainda que executar uma parte reduzida, mas ainda significativa, no contexto global dos fundos, do, uh, do Portugal 2020, nós temos que executar rapidamente o, o PRR e temos uhum. que iniciar o processo de colocar na economia já o, o Portugal 2030. Uh, isto uh, é tudo neste ano, inicia-se ou desenvolve-se neste ano 2022. E a circunstância da, da crise internacional provocada pela saída, ainda pela pandemia e pela entrada na guerra, cria-nos dois problemas. Cria-nos um problema de, de, de aumento da inflação e, portanto, os preços em que estávamos a lançar os concursos ou a pensar nas candidaturas, quer para o Portugal 2020, quer para o PRR, neste momento serão diferentes no que diz respeito à execução, e também temos um aquecimento dessa mesma economia que impede que em muitas circunstâncias os concursos possam ter respostas e, portanto, fiquem desertos. Portanto, nós temos em Portugal um conjunto de desafios que obrigarão o próximo governo a ser um governo muito expedito e muito capaz, sob o ponto de vista da gestão da coisa pública. E acho que aqui é o primeiro alerta e a primeira necessidade que o, governo, o próximo governo vai ter, que é de ser capaz de gerir as administrações no sentido de elas responderem às exigências do tempo e também muito imaginativo na capacidade de encontrar alternativas quando se verifique que algumas das áreas que o PR tinha podem não ser adequadas ao tempo que vivemos. Portanto, vai ser muito interessante verificar essa capacidade ou não que o Governo vai ter, o próximo governo vai ter para responder a estes mesmos desafios.
0: O tempo que vivemos é um tempo de preços elevados nos combustíveis. Esta semana em entrevista à RTP, o Ministro da Economia revelou que o Governo quer uma redução temporária do IVA para a taxa intermédia, 13%, acredita numa autorização na próxima semana. A Polónia não esperou, já tomou essa medida, não o devíamos ter feito também. Eu considero que a solução que o Governo adotou para mitigar este aumento é a mais adequada.
1: Vamos ver A diretiva de 2003, que diz respeito, por exemplo, ao gás óleo profissional e que diz respeito às respostas às crises no que diz respeito aos combustíveis, na minha opinião já permitia que o governo português pudesse responder baixando o IVA. Mas, porque há até um um preâmbulo dessa dessa mesma diretiva que diz que os Estados-membros podem adequar as políticas energéticas às circunstâncias do seu próprio desenvolvimento e às circunstâncias internas dos países. Mas a verdade é que nós tivemos, nós temos uma preocupação acrescida. Nós tivemos, e todos os portugueses se lembram, uma intervenção externa que marcou muito a nossa própria relação com os nossos credores externos. E, portanto, todas as medidas que nós possamos tomar devem ser ser suportadas por aval da própria Comissão. Faz sentido que assim seja, nós devemos governar numa perspectiva, numa perspectiva sempre de garantir a credibilidade da nossa própria ação enquanto país de boas contas. Isso se sermos o IVA, nós podíamos, na minha opinião, fazê-lo, mas tem impactos muito significativos que, permite, que obrigam a União Europeia a aceitar também alterações dos cenários macroeconómicos que o país vai apresentar em abril e que depois vai reconfirmar no Orçamento de Estado para este ano de 2022. Portanto, faz sentido que seja seja assim e que não seja uma medida medida unilateral tomada por, 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 por um país como Portugal, como a Polónia já tomou. Também faz sentido que, dadas as circunstâncias que vivemos, os países do Sul tomem uma posição conjunta. E foi isso que fizeram hoje os primeiros ministros de Portugal, Espanha, Grécia e Itália. No sentido de olharem para a realidade do espaço que integra a Europa do Sul, as suas especiais, os seus principais problemas Relacionados com a dívida, relacionados com o seu próprio desenvolvimento, poderem ter uma atitude consertada no contexto da, da, da União Europeia e principalmente do próximo Conselho. Depois também faz sentido que os, que os governos possam tomar algumas medidas. Por exemplo, Portugal e Espanha já tomaram ou, ou iniciaram um processo de limitação uh, das, uh, dos mercados no que diz respeito à eletricidade, no mercado integrado de Portugal e, e Espanha. Isso faz com que haja uma, uma, um desligamento dos preços do gás natural relativamente aos preços da, da energia e, portanto, limita os preços da energia e uh, autonomiza o financiamento dos, do, das compras de gás natural para a produção de energia elétrica, de energia elétrica e isso permite, uh, digamos assim, baixar ou conter aquilo que são os impactos na tarifa das empresas Principalmente as empresas que estão a começar a parar, algumas delas, no têxtil, nas cerâmicas, hum. e que precisam de ter uma atenção por parte dos governos. E... Há ainda...
2: E Eu gostava de lhe perguntar precisamente sobre os apoios às empresas, temos ouvido diversos empresários e representantes da, do, do setor, a CIP, por exemplo, a pedir o regresso do layoff simplificado que o Ministro da Economia já, já, já veio dizer que não vai recorrer a este instrumento. A, a, a bem da, da, das empresas devia reconsiderar?
1: Não, nós ainda não estamos numa situação, e espero que não estejamos numa situação, de necessitar da generalização das medidas. Nós devemos, e temos condições, para ir acompanhando algumas das áreas que mais dificuldade têm, e que têm custos muito significativos no que diz respeito à à eletricidade, por exemplo, ou ao, ao gás natural. É esse acompanhamento é que faz sentido. Medidas neste momento, medidas genéricas criam uma situação de lacidão na economia portuguesa que não faz sentido inicio, ter em conta. Portanto, Há setores, alguns deles, designadamente o setor do têxtil, em alguns aspectos, porque há outros aspectos que têm a ver com o fornecimento de... de, de, As linhas de montagem, o fornecimento de produtos, o o abastecimento em algumas empresas, são universos diferentes, não têm só a ver com com a energia, e há as cerâmicas que têm um outro... Uh, um outro componente que tem a ver com o facto de elas também produzirem a energia elétrica para a rede, uh, normalmente assente uh, em gás natural e, portanto, tem aqui uma outra dificuldade que precisa de ser vista num contexto de regulação e num contexto geral de medidas, uh, uh, de medidas abstratas, como aquelas que foram tomadas um, no, tempo, no, no, no início da pandemia. E uh, nos dois anos que nós tivemos, em alguns dos meses, Tivemos layoff abrangente, mas agora não faz nenhum sentido termos medidas dessa natureza que iriam implicar a economia de forma mais dramática do que aquilo que neste momento nós verificamos.
2: Mudamos de, de assunto. Esta tarde, o Presidente da República dava conta de posse do novo governo no dia 30 deste mês. Temos na próxima semana a contagem de votos do ciclo da Imigração da, da Europa. O senhor deputado já foi secretário de Estado da Administração Interna, conhece bem a a, a organização eleitoral e uma impugnação a qualquer pedido dos partidos ou não, ao Tribunal Constitucional pode complicar aqui o processo de tomada de posse do Parlamento e do Governo. Esse risco está afastado? Acha que é desta? Ah.
1: Está está afastado por uma razão simples, porque o que aconteceu no no anterior ato eleitoral foi o não cumprimento da lei. A lei não se pode pode dribular por um acordo entre partidos ou um acordo entre cavalheiros. Eu eu, eu acredito que existam sempre condições para nós podermos fazer acordos. Acho que o Acordo de Cavalheiros feito na Comissão Nacional de Eleições para os partidos, que permitiria a, a contagem de votos sem o acompanhamento do o cartão do cartão cidadão, do cidadão uhum. era um acordo que, o, o cartão do cidadão era um acordo que ia para além da lei e, portanto, qualquer partido iria reclamar e o Tribunal Constitucional iria dar razão. Porque não se trata das habituais, dos habituais recursos para o Tribunal Constitucional, sobre votos impugnados, sobre votos mal contados. Tratava-se de um erro de base que tinha ainda Partida. uma dimensão muito significativa e que implicava mesmo no apuramento do, do resultado. Agora não. Ou seja, agora, eu não sei quantos cidadãos portugueses votaram, mas, de qualquer forma, o processo foi um processo feito corretamente e vai ser contado também corretamente. E dará o que der, mas não haverá necessária. Pode haver até recursos para o Tribunal Constitucional, mas esses recursos não terão qualquer sucesso porque não foram cometidas ilegalidades ou irregularidades que, na minha opinião, possam levar é que o Tribunal Constitucional adie, uh, mais uma vez a tomada de posse do Governo e o início de funções da nova Assembleia da República.
0: E prevê muitas alterações na composição do Executivo de maioria absoluta?
1: Eu, eu prevejo essencialmente que o próximo Governo do Dr. António Costa será um Governo constituído em três pernas. Será um, uh, um Governo de Campo, será um governo de autonomia estratégica e será um governo assente na capacidade de ler a sociedade. Como disse há pouco, nós precisamos de pôr dinheiro na economia e, portanto, precisamos de entender o país nas suas diversas componentes. Quando nós dizemos que Portugal é um país pequeno, isso é verdade, Portugal no contexto europeu é um país pequeno, mas é muito diferente falar com um empresário que vive de rendas, em Lisboa, ou falar com um empresário que todos os dias se levanta às seis da manhã para que as suas empresas e para que as suas fábricas possam funcionar, esteja ele situado em Leiria, Aveiro ou Guimarães. E, portanto, estes países têm que que se acertar naquilo que é o entendimento do país para crescermos mais e para podermos utilizar bem os recursos públicos. Em segundo lugar, nós precisamos de ter mais visão estratégica. Ou seja, nós tivemos um governo para responder à Troika, ou seja, para repor o que a Troika nos tinha tirado, depois tivemos um segundo governo curto para responder à pandemia e agora nós precisamos de um governo para responder à modernização do país. E acho que esse governo vai ter essa componente, o novo governo vai ter essa componente de resposta estrutural para a modernização do país. E
2: sempre a gerir crises ter... também, não é?
1: O Dr. António Costa parece que foi, foi calhado para gerir circunstâncias especiais, ou seja, enquanto ministro, enquanto presidente da Câmara, enquanto primeiro-ministro, a vida dele tem sido gerir circunstâncias especiais sem lhe darem muito tempo para concretizar uma política de médio prazo. E isso eu lamento, porque tendo-se isso que está a estado dele, eu reconheço-lhe competências para ter um entendimento do que é o país, de, de, dos desafios que se colocam a Portugal, que estavam, na, que estavam na agenda para a década e que deixaram de estar presentes na ação política, porque, em boa verdade, a agenda para a década foi, feita, foi elaborada em 2015, tudo ou quase tudo mudou a partir de 2015, as circunstâncias internacionais mudaram também muito, Nós temos hoje uma dimensão do comércio internacional diferente, nós temos ponderações geopolíticas que são completamente diferentes de 2015 e, portanto, nós temos que acertar essa visão e, para isso, vamos ter que ter um governo com essa capacidade de médio prazo, essa leitura estratégica que é essencial para os próximos anos. Este governo é um governo que vai levar o Dr António Costa a ser o primeiro-ministro com mais tempo de vida política. E, portanto, estes anos vão ter que, que, que olhar para o país e modernizá-lo. Olhar para os portugueses e, destes quatro anos, afirmarmos um crescimento que, não, que, não, que seja mais rápido do que os outros que também estão a crescer na, Euro, na, na Europa de Leste. E precisamos de modernizar a nossa economia em alguns setores, onde ela é profundamente arcaica. Por exemplo, nós hoje estamos a verificar que temos setores na agricultura portuguesa muito modernos, mas também temos muitas fragilidades e temos muito muito arcaísmo ainda na agricultura portuguesa. Nós precisamos aí de ter uma visão moderna, não só uma visão subsídio dependente dependente dos dos fundos da PAC para podermos estar à altura de crises como as que vivemos neste momento. A PAC foi construída na sequência de graves crises, mas hoje já não responde às crises do mundo atual. E o mundo atual é um mundo globalizado e, portanto, temos que ter respostas para circunstâncias como esta que vivemos hoje, que desequilibram completamente os mercados internacionais. Portanto, eu diria que o governo do Dr. António Costa vai ter que ser um governo de grande capacidade política, de grande capacidade técnica e de grande capacidade de execução. E acho que ele vai conseguir fazer esse mesmo governo, um governo mais pequeno, para responder a estes três universos.
0: É isso isso que que António Costa pretende com com um governo mais ágil e mais enxuto, como como referiu
1: o Primeiro-Ministro? Eu eu gostaria de, de saber o que é que isso é. Mas, eu preciso não esquecer esquecer uma coisa simples. Nós podemos ter ter um governo ágil e enxuto, mas precisamos de ter um governo que que transporte agilidade para as administrações públicas. Um governo é a liderança das administrações públicas. E se nós tivermos 20 ministros que coloquem as administrações públicas a a fazer mais e a cumprir melhor as as suas responsabilidades, é melhor ter um governo de 20 ministros do que ter um, um governo de 10 ministros que depois não tenham nenhuma capacidade de influenciar as administrações públicas e elas não tenham resposta para as circunstâncias e não estejam à altura dos desafios. Portanto, o um governo enxuto e um governo mais capaz é o governo que tem a responsabilidade de olhar para as administrações públicas enquanto uh, 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 elementos essenciais à execução das políticas públicas e pô-las a funcionar. A verdade é que, por muitas circunstâncias, nos últimos seis anos houve várias onde as administrações públicas ficaram aquém daquilo que seria expectável de um governo do Partido Socialista.
0: Um governo com gente da estrita confiança política do primeiro-ministro?
1: Todos os ministros são da estrita confiança política do senhor primeiro-ministro. Uns tratam, uns tratam o primeiro-ministro por tu, outros tratam <risos> o primeiro-ministro por você. Nem, quer, nem sempre quer dizer que os que tratam por tu sejam mais próximos do Sr. Primeiro-Ministro do que os tratam por você. Mas isso é indiferente. A única coisa que nós precisamos de ter é ministros que não sejam subministros, ministros que sejam ministros de, com um M grande, e que tenham a capacidade de entender as, as orientações do Primeiro-Ministro e de as executar adequando essas orientações à realidade do país e à realidade que é sempre muito mais limitadora, das administrações públicas. nós Nós precisamos, por exemplo, de uma leitura global do Serviço Nacional de Saúde, uma leitura infraestrutural do Serviço Nacional de Saúde, que demonstrou, neste tempo de pandemia, que precisa, em algumas das áreas, de uma reforma, e às vezes, em algumas circunstâncias, até de uma revolução, e isso tem que ser feito, com grande capacidade de diálogo e com grande capacidade de liderança. Que Marta Temido
2: tem e pode continuar a ter?
1: Nesse caso, eu acho que não vai haver mudança de ministro e acho que o Ministério tem um excelente que está estado adjunto. Agora, há uma coisa que é verdade. Ou seja, nós precisamos de ter uma outra dimensão de políticas públicas no Ministério das Finanças. Nós não... Podemos ter uma perspectiva uh, muito limitada da visão uh, das administrações públicas que, em muitas circunstâncias, o Ministério das Finanças têm. Eu compreendo que o Ministério das Finanças foi essencial para recuperarmos a credibilidade externa. E nós fizemos coisas uh, absolutamente extraordinárias, que foi ao mesmo tempo que repunhamos rendimentos, reduzimos o déficit, o déficit e tivemos extraordinários desempenhos, por exemplo, nas exportações. Mas, no que diz respeito às administrações públicas, nós não fizemos um trabalho que permitisse eh, agilizar, descentralizar, responsabilizar e eh, comprometer com objetivos concretos a, a, a gestão do Serviço Nacional de Saúde e dos seus diversos componentes. E, portanto, é para isso que eu acho que é essencial nós termos uma outra visão da parte do Ministério das Finanças. E outra visão, visão
2: quer dizer outra pessoa, que não João Leão. Não, ele. não, era isso que eu ia dizer.
1: E isso não quer dizer que tenha que ser outra pessoa. Quer dizer que tem que ser outro tempo. Outro tempo. Ou seja, temos que deixar de ter uma perspectiva única e simplesmente para termos um resultado no final do ano que seja, que seja um resultado quase totalitário, de chegarmos ao zero, para podermos olhar para esses resultados numa perspectiva da flexibilidade para os setores que carecem dessa mesma flexibilidade. Nós não precisamos de ter, nós não não podemos ter, nem precisamos de ter, agora, bolsos abertos para todo tipo de invenções que os membros do Governo, ou com os serviços da Administração Pública, nos apresentem. Mas temos que ter áreas em que uh, o investimento tem que resultar a curto prazo no, maior, no melhor serviço e menos despesa. E a área, uh, e a área do, da saúde é uma área onde isso uh, pode e deve acontecer, até porque é uma área muito relevante do nosso próprio Orçamento de Estado. Uh, nós temos uh, no Orçamento de Estado uma componente muito significativa de pensões Uma componente muito significativa de remunerações e depois temos dois ministérios onde há há condições para nós podermos fazer algumas melhorias. O Ministério da Saúde, que é essencial, e o Ministério da Educação, onde é também muito importante percebermos o que é que queremos para para a próxima década.
0: Na sequência do conflito da Ucrânia, pode ou deve mexer sem peças como o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros? Esta semana, o Eurodeputado do PSD, Paulo Rangel, dizia à Renascença e ao Jornal Público que Santos Silva tem sido impecável na gestão da posição portuguesa sobre o conflito. Dá para tirar um Santos Silva impecável do lugar ou é melhor não mexer?
1: Vamos ver. Os governos fazem-se com dois critérios. O primeiro critério é que o primeiro-ministro convida as pessoas e que as pessoas aceitem integrar os governos. Esses são os dois critérios e há depois uma consequência destes critérios. É que uma pessoa quando entra, depois não pode sair quando lhe apetecer. E, portanto, eu compreendo que depois de tanto tanto tempo de de exercício de funções governativas, haja o interesse do do professor Augusto Santos Silva de poder exercer uma função para a qual estaria profundamente habilitado. Eu também acredito que, por exemplo, a doutora Edith Estrela também tivesse condições pessoais para exercer a função de Presidente da Assembleia da República e até o seu desempenho como Vice-Presidente da Assembleia da República foi foi extraordinário e foi foi do agrado de praticamente todos os partidos. E também o deputado Capolas Santos têm o estatuto e o conhecimento interno do Parlamento para poder desempenhar essas funções. Agora, eu diria que os sinais que eu tenho e que os portugueses têm é que o o, o seu Primeiro-Ministro tem para o Dr. Augusto Santos Silva uma responsabilidade que é de ser a segunda figura do Estado e, e sendo assim, o Governo terá que encontrar um outro Ministro dos Negócios Estrangeiros e há várias pessoas que têm perfil para poderem exercer essas funções um perfil mais um perfil mais distante da carreira diplomática um perfil mais próximo da carreira diplomática um perfil mais interventivo nas questões económicas um perfil mais interventivo nas relações bilaterais há no universo do Partido Socialista diria que cinco ou seis pessoas que me recordo agora que podem, com vantagem, ou pelo menos com uh, uma, uma elevada uh, probabilidade de, de um bom desempenho, uh, serem uh, escolhidos para Ministros de Negócios Estrangeiros. Então, eu quero dizer
2: quais é que são? <risos>
1: não, isso não vou fazer, porque não me compete a mim fazer governos. Eu compete ao Senhor Primeiro-Ministro fazer governos. A única coisa que eu lhe posso dizer sobre os governos é que uh, 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 há um nome que não está nas listas. Esse nome é o meu. Portanto, tudo o resto uh, eu não, da, não vou fazê-lo por uma razão simples. por por solidariedade pessoal e por solidariedade política. Eu acho que o país não não pode viver numa situação de leilão de nomes. É incorreto. Isso não se verifica em muitos outros países da Europa... Em Portugal nós passamos a vida a, a pôr e a tirar ministros, a escolher pessoas, a pô-las nos jornais. E depois isso cria um problema uh, uh, um problema grande para as próprias pessoas, para o seu amor próprio, para a forma como se vêem, para, 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 para a própria autonomia política. Algumas delas ainda estão no exercício de funções. Portanto, seria péssimo que eu fizesse esse tipo de leilão de nomes, Uh, 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 para o governo do Dr. Do, do, do António Costa e até por relação pessoal, por, por, por dever de amizade, por, 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 pelo facto de, uma, de termos 42 anos de vida política em conjunto, isso não, não irei fazer. Uh, também não foi para isso que me convidaram, isso, mesmo que isso pudesse ser muito interessante, sob o ponto de vista daquelas pessoas que se dedicam a pôr as pedras num tabuleiro <risos> sem nunca ter, fazerem uh, 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 checkmate.
0: Muito bem. Uh, ainda assim, uh, Pedro Nuno Santos, é intocável neste Governo?
1: Eu, eu acho que o, o, o doutor Pedro Nuno Santos é uh, um, um quadro do Partido Socialista para ontem, para hoje e para amanhã. E, portanto, nessa circunstância, eu direi que uh, o Primeiro-Ministro, olhando para a realidade, não deixa de, de contar com o Dr Pedro Nuno Santos para o próximo governo. Até porque, não podemos esquecer que o Ministério das Infraestruturas que Pedro Nuno Santos tem hoje tem ainda um conjunto de dossiês que estão, alguns deles no início e outros de meio. Nós temos o problema do dossiê da TAP, que ainda não está resolvido completamente, apesar de estar no bom caminho. Nós temos a, o, 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 temos a, a compra material circulante para a ACP, nós temos a compra de material flutuante para a travessia do Tejo no sentido do reforço da qualidade do transporte, nós temos o problema do aeroporto que precisa de ter uma solução e, portanto, são dossiês muito pesados e nós não podemos ter uma perspectiva neste universo das infraestruturas que seja de substituição dos ministros a cada dois, três anos. Não é? é preciso não esquecer que o Dr. Pedro Marques foi o primeiro-ministro desta área, foi para o Parlamento Europeu, e o Dr. Pedro Nuno Santos leva quase quatro anos, ainda não quatro anos, nesta, nesta mesma pasta. Nós precisamos de ter algum tempo para que estes dossiês pesados, quando falamos de infraestruturas, nós falamos de infraestruturas, e as infraestruturas são, por natureza, coisas pesadas, como alguém, um amigo meu diz, isto é tudo ferro, e portanto é ferro e aço e portanto é tudo muito pesado e temos que dar o tempo para que haja resultados e ele quererá ter esses mesmos resultados. Eu, eu diria que uma das coisas que passou despercebida nos últimos dois meses e que é um grande resultado e uma grande conquista para o Dr. Pedro Nuno Santos foi a negociação do prolongamento ou da renovação do contrato do serviço postal com os CTTs. Isso foi feito de forma muito cuidada, muito capaz e sem qualquer problema exterior. Deu uma consistência ao serviço postal, resolveu muitos dos problemas que existiam no território, permitiu que os CTTs melhorassem as suas performances ao nível do desempenho postal permitiu que os CTTs tivessem uma outra visão de integração da componente bancária, ou banqueira, digamos assim, atividade financeira, com o serviço postal, e deu uma outra dimensão ao grande negócio, que será o negócio futuro das mercadorias. Portanto, ou das, do o negócio mais significativo, que é o negócio, o negócio dos pacotes e não o negócio das cartas. E, portanto, quando, quando me pergunta se, se alguém é inamovível no governo, eu diria em, em princípio que não, com a do Primeiro-Ministro, mas há nomes que com certeza continuarão no governo. Se me disser assim, o doutor Pedro Cisa Vieira deve continuar no governo, eu aí, não, não, não falando de nomes, eu direi, nem em lugares, direi que sim, porque se revelou uma peça essencial nos equilíbrios que as equipas têm que ter. Às vezes nós perguntamos porquê que um jogador que já tem muitos anos de seleção continua a ser selecionado. E nós respondemos, continua a ser selecionado porque é um elemento essencial no equilíbrio da coisa. E eu diria que o Dr. Pacísio Xavier é um elemento essencial no equilíbrio da coisa. E o Governo, na minha opinião, terá que contar com ele para os próximos meses e para os próximos anos. Uma
2: última questão. A Simões termina agora o mandato de deputado do Partido Socialista e agora acaba aqui a sua vida política?
1: A vida política de um um político ou de alguém que faz política há tantos anos nunca acaba. Mas há, há momentos em que nós temos que ficar de fora para podermos ver Melhor. E eu acho que ao fim de tanto tempo de atividade política no Parlamento o meu contributo contributo tinha terminado. Também a minha decisão tomada em 2009 de não regressar a cargos executivos do Governo se mantém. Isso não quer dizer que eu não possa continuar a ser uma voz do Partido Socialista nos órgãos próprios do Partido Socialista. É dirigente nacional, de resto. Nos órgãos nacionais, na Comissão Política do Partido Socialista uhum. e, e com irreverência e com, com, por vezes, com a liberdade que eu sempre exerço quando analiso todas as questões. Independentemente das pessoas que poderem ficar ou não incomodadas com aquilo que eu digo, é, é uma característica que acho que toda a gente na política me reconhece é de não deixar de dizer o que, o que penso, eh, tendo em conta as análises que eu faço do tempo política a cada momento. E, portanto, isso irei continuar a fazer, eh, desenvolvendo atividade profissional na, na, na privada, porque é para aí que eu, que eu estou a regressar, e cumprindo aquilo que são os meus, as minhas obrigações enquanto cidadão. Eu acho que os partidos precisam de gente que está ligada à vida fora do Parlamento e fora do Governo. E acho que isso também posso dar um, um contributo, não estando nem no Parlamento nem no Governo, para que o Partido Socialista não seja, único e simplesmente, um acrescento da governação. E que seja mesmo um partido que implica a sociedade. Um partido que continua a ter uma voz para além dos governantes. Um partido que continua a dizer que não, em muitas circunstâncias, quando o governo não está alinhado com os objetivos estratégicos e com o programa do Partido Socialista. E acho que, como fiz no passado, também estou disponível para fazer no futuro, continuando a dar a minha opinião nos jornais, na comunicação social, nas televisões, sempre que acho que o Partido Socialista precisa de vozes que indiquem outros caminhos ou outras opções. E isso irei fazer com toda a certeza.
0: O nosso tempo chega ao fim. Deputado Ascenso Simões, muito obrigado pela sua presença neste São Bento à Sexta.
1: Foi um gosto, foi um gosto.
0: Susana, temos encontro marcado Na próxima semana. Exatamente. O programa vai estar disponível no site da Renascença em rr.sapo.pt.